0: In Vlaanderen spreekt men afhankelijk van de onderzoeken van 16 tot 18 procent mensen die onder of net boven de armoedegrens uh, leven. Dat is een massieve groep in de samenleving, bijna één op 5.
1: Uh, middag bij deze nieuwe aflevering van Mo Q&A, de podcast-interviewserie die Mo doet uh, met mensen die ertoe doen in België en soms ook wel daarbuiten. Vandaag hebben we Koen Trappeniers uh, bij Mo Q&A en Koen is directeur van de organisatie Welzijnzorg. Welzijnzorg viert dit jaar het vijftigste jaar van bestaan en van actievoeren. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Maar uh, eerst en vooral, Koen, heel erg welkom bij MoQA. Dankjewel. Koen, de Welzijnzorg is een organisatie die 50 jaar bestaat, zoals ik daarnet al zei. Uh, tegelijkertijd denk ik dat er toch nogal wat mensen zijn die de organisatie misschien niet echt heel goed kennen. Uh, we gaan niet de organisatie uit de doeken doen, maar even inzoomen op, uh, op de inhoudelijke missie. Want Welzijnzorg vecht tegen. Armoede en sociale uitsluiting. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, Wel zijn is al vijftig jaar bekend uh, of minder bekend voor zijn uh, jaarlijkse campagne in uh, december, waar we elk jaar via een ander thema of insteek de armoedeproblematiek op de kaart uh, zetten, met eigenlijk een drieledige doelstelling in de ruime publieke opinie, laten kennismaken met de armoedeproblematiek en ook wat inzichten uh, bijbrengen daarond. We doen dan ook een hele fondsverwervende campagne, want Welzijnzorg steunt elk jaar meer dan 100 armoedebestrijdingsprojecten in uh, Vlaanderen. En elke campagne, en dat is dan de derde insteek, heeft een politieke eis, omdat wij er fundamenteel van uitgaan dat armoede alleen maar kan bestreden worden met st een structurele aanpak, met een andere organisatie van de samenleving. En dan zetten wij elk jaar ook een politieke eis ja, op de
1: agenda. Misschien eerst toch even blijven stilstaan bij die armoede, want als jullie zeggen we werken daar al vijftig jaar lang rond, dan, uh, dan neem ik aan dat jullie vinden dat die armoede onaanvaardbaar groot is. Anderen zeggen die groeit niet, we hebben dat onder controle, het is een probleem dat meer een probleem is van het zuiden en niet zozeer een probleem in eigen samenleving. Hoe groot is de problematiek van armoede eigenlijk in Vlaanderen of in België?
0: De problematiek is uh, heel groot in uh, België, ook nog uh, in Vlaanderen. In Vlaanderen spreekt men afhankelijk van de onderzoeken van 16 tot 18 procent mensen die onder of net boven de armoedegrens uh, leven. Dat is een massieve groep in de samenleving, bijna één op vijf. We zien doorheen de jaren wel een grote verschuiving in de samenstelling van die groep. We hadden vroeger heel veel mensen in generatiearmoede, dat blijft ook... Uh, wel, maar we zien toch een verschuiving nu ook naar de eenoudergezinnen, waar mensen werken, maar toch niet rondkomen met uh, één inkomen en flirten met de armoedegrens of in armoede uh, leven. We zien ook een verschuiving of een stijging bij mensen met een migratieachtergrond, uh, waar toch wel wat massief wat armoede aanwezig uh, is. Dan ook de kortgescholden, die geen. Uh, Structurele goede baan vinden die van de ene hamburgerjob in de andere gaan, met tijdelijke werkloosheid daartussen en een aantal nepstatuten die eigenlijk, ondanks het feit dat men probeert te werken, niet aan een volwaardige job en een volwaardig inkomen komt dat een voldoende levenskwaliteit biedt. En wat we ook merken is dat binnen de groep gepensioneerden er een uh, verschuiving is waar nu vooral veel tweeverdieners uh, op uh, pensioen gaan en daar lukt het, zeker als men een eigen huis heeft maar alleenstaande gepensioneerden die moeten huren, uh, zien wij in hele grote armoede
1: ja. leven. Je noemt meteen vier verschillende ja. groepen of profielen van mensen die vandaag ofwel in armoede leven of een heel groot risico hebben om in armoede terecht te komen. Als die profielen zo verschillend zijn, dan is het wellicht ook heel moeilijk om daar één beleid te hebben dat meteen de hele armoedeproblematiek zou aanpakken en zou kunnen oplossen. Ja, als het wonderrecept bestond,
0: had men dat lang toegepast. Hè. Dat, dat is niet zeker, dus, hè? Dat is inderdaad ook nog niet zeker, <lacht> maar dan hè, zou het makkelijk zijn. Het is een armoede, is een verhaal met heel veel uitzichten, maar het is geen complex verhaal om aan te pakken en op te lossen. Dat is een beetje de valkuil. Men vindt het soms te complex, maar het is eigenlijk niet complex. Het heeft te maken met keuzes die men maakt uh, op inkomen. Mensen uh, die een volwaardig inkomen hebben, dat stabiel is in de tijd, uh, kunnen stappen zetten uit de armoede, wel in combinatie met goede ondersteuning, goede empowerment van die mensen uh, nabij zijn bij gezinnen en mensen in armoede en zorgen dat alle andere uitsluitingsmechanismen die spelen, dat die ook opgeheven
1: worden. Want het gaat niet alleen over armoede, maar ook over sociale uitsluiting. Dat zit ook in, in jullie missie in. Waarin verschilt sociale uitsluiting van armoede?
0: Uh, sociale uitsluiting is soms een gevolg van armoede. Het heeft te maken met er niet bij te horen, geen aansluiting vinden bij de samenleving, maar ook niet bij de buurt of de omgeving. Een heel uh, klein netwerk en uh, draagvlak hebben. Dat is een belangrijk kenmerk van mensen die in armoede uh, leven, die overal uit de boot vallen. Maar je hebt soms ook sociale uitsluitingsmechanismen die mensen uh, richting armoede duwen. En dan uh, zien we dat heel erg bij mensen met een migratieachtergrond die... Uh, toch wel wat uit de boot vallen te maken krijgen met vooroordelen die geen gelijke toegang hebben tot een aantal rechten, omdat men daar een subjectief uh, beeld uh, op plakt op die groep, dan niet terecht is, maar dat hen wel uh, buiten een stuk van de samenleving zet.
1: Dus je, je, je hebt bijvoorbeeld mensen die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt, daardoor minder kans krijgen om een goede baan te hebben en in armoede komen, of... In armoede zitten en daardoor er niet uit geraken. Dus ja. in zekere zin, je, je zei daar straks dat generatiearmoede nu een deel is van, uh, van het probleem. Maar riskeer je dan, uh, zoals jij het nu aanbrengt, niet dat er nieuwe vormen van generatiearmoede ontstaan? Dat de nieuwe groepen die in armoede terechtkomen, dat die hun kinderen en kleinkinderen zich daar toch ook nog zullen in bevinden? Daar zijn we heel erg bezorgd
0: over. We merken dat... Uh als we rond het thema onderwijs uh, werken, waar we net campagne rond gevoerd hebben, een 1 op 5 loopt school in de buitenbaan, heeft minder onderwijskansen, omdat men vanuit een armoedesituatie op de schoolbanken, uh, we komen heel wat scholen tegen waar in december, januari, nog leerlingen in het secundair onderwijs zonder hun schoolboeken op de schoolbank uh, zitten. Omdat men de schoolboeken niet kan betalen, omdat het systeem van de privéfirma's die tegenwoordig de schoolboeken uh, moeten aanleveren, als men daar nog schulden heeft, krijgt men het volgende schooljaar geen schoolboeken. Dat zijn kansen die weggenomen worden bij jongeren op het gebied van scholing. En dan zien we zo ook de verdere effecten naar de een plek in de
1: samenleving. Dus daar ontstaat terug uh, generatiearmoede. Maar je zegt daar juist, het is eigenlijk niet zo ingewikkeld om dat aan te pakken. Um, en tegelijkertijd zei je, als er een wondermiddel zou zijn, dan zouden we het toepassen. Die... Misschien toch eenvoudige stappen die kunnen gezet worden, worden die dan niet gezet en waarom niet?
0: De eenvoudige stappen die gezet kunnen worden gaan over inkomen, maar ook de kosten. Je hebt de grote energiekosten die nu ook op iedereen afkomen elke maand weer, maar zeker ook het effect hebben op mensen in armoede. De toegang tot een aantal diensten zoals onderwijs die te duur zijn en daar algemeen heel bewust van zijn dat het heel belangrijk effect heeft op armoede, is één belangrijke stap om ermee aan de slag te gaan en twee, alle mogelijke drempels op levensdomeinen daar bewust mee omgaan. Het gaat eigenlijk over een armoedevaardig of een armoedebewust beleid uh, voeren op alle beleidsdomeinen van de samenleving.
1: Het klinkt redelijk soft, als ik uh, mm -hmm. zo vrij mag zijn, armoedevaardig beleid. Ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Zou je zeggen, als je op armoedevaardigheid van het beleid, het beleid van de vorige minister die over uh, armoede ging, en dat was uh, mevrouw Homans, denk ik, als je die zou quoteren op haar armoedevaardigheid, hoe zou, hoe zou dat beleid dan gescoord hebben?
0: Dat beleid scoort over heel de lijn onvoldoende. Met de enige correctie dat op het, terrein van de sociale huisvesting er wel wat massieve inspanning gebeurd is, maar toch nog veel te weinig om daar uh, fundamenteel iets rond de armoedeproblematiek en huisvesting te doen. Op alle andere terreinen was het eerder een projectmatige inzet, was het vooral een inzet niet samen met mensen in armoede of met een armoedetoets uh, met mensen in armoede, maar ja, eenmalige kleine maatregelen die een beetje als steekvlam uh, gebruikt zijn. Denk maar aan de 1 euro maaltijden die op een heel specifiek aspect rond armoede en gezondheid wou inspelen, maar eigenlijk geen effect hebben op de leefsituatie van mensen in armoede.
1: Het is dus ofwel niet zo gemakkelijk, ofwel ontbreekt de politieke wil om armoede echt aan te pakken. Het ontbreekt aan politieke wil om armoede echt aan te pakken. En hoe verklaar je dat? Want het gaat over, als je zegt, in op zes ongeveer uh, Belgen die in de situatie van armoede zitten of er dreigt in terecht te komen, dat zijn ook allemaal kiezers. Dus je zou denken dat inzetten op sociale rechtvaardigheid en, en specifiek op het bestrijden van armoede, armoederisico, dat dat een politieke prioriteit zou zijn, want dat levert stemmen op, zou je denken.
0: Ja, dat zou stemmen kunnen opleveren. Toch wordt zien we dat die keuze niet gemaakt wordt. Dat de ene partij maakt er al meer een prioriteit van dan de andere partij. Maar zodra het vertaald moet worden in een regeerakkoord en in uh, beleid, zien we eigenlijk heel veel verwatering van standpunt van sommige partijen die wel radicaal rond een armoedebeleid aan de slag willen. Dus, en dat is een patroon dat we eigenlijk al decennia na elkaar uh, merken.
1: En je verklaart dat op welke manier? Het heeft te maken van er geen prioriteit uh, van te maken en... Eigenlijk... Zou, je, zou je kunnen zeggen dat het, uh, dat het eigenlijk ook de angst is voor de middenklasse kiezers, voor degenen die uh, de hardwerkende Vlaming die vindt dat diegenen die in armoede leven toch een beetje hun eigen schuld is en dat ze maar wat harder moeten werken, dat ze werk moeten aanvaarden waar het te vinden is en niet zoveel noten op hun zang moeten hebben. Enfin, ik parafraseer, maar ik kan me voorstellen dat uiteindelijk die middenklasse positie ...de angst uitmaakt van de politieke beleidsvoering om radicaal tegen armoede te gaan kiezen?
0: Dat zal zeker meespelen, want een uh, samenleving die armoede wil uh, bannen, is een samenleving die herverdeelt. Uh, die zich organiseert in solidariteit met mensen die het moeilijk hebben, die een tegenslag hebben, die in armoede leven, die onverwacht ziek worden. En dat vraagt een grote bereidheid van heel de samenleving om in dat solidariteitsverhaal te gaan staan... We mogen het ook niet overproblematiseren dat dan ineens, want dat is dan inderdaad het doembeeld dat soms opgehangen wordt, dat dan ineens de middenklasse heel veel gaat verliezen en heel veel gaat moeten inleveren. Het is ook niet dat doemscenario. Men kan ook binnen voorziene budgetten door dingen te heroriënteren, uh, armoede bestrijden die niet zo'n grote impact heeft op de financiële draagkracht of mogelijkheden van de ruime middenklasse.
1: Is er binnen een organisatie als Welzijnzorg die... Zolang al probeert te focussen op armoede, is daar ook veel aandacht voor ongelijkheid? Of zeg, zeggen jullie, wij richten ons op het probleem aan de onderkant van de samenleving en wat zich aan de andere kant van de samenleving afspeelt, is bij wijze van spreken niet onze missie?
0: Uh, wij zijn heel sterk met ongelijkheid bezig, omdat die ongelijkheid natuurlijk een ongelofelijk effect heeft op de onderkant van de samenleving, op mensen in armoede. In die zin thematiseren wij... In sommige campagnes, in heel veel vormingswerk, educatief werk, eh, dat wij doen, de Matthäus-effecten, die toch wel altijd eh, spelen. Eh, van degenen die hebben, krijgen nog meer, omdat hun toegang beter is, omdat ze middelen hebben die ze kunnen inzetten, bijvoorbeeld om zonnepanelen op hun dak te leggen, waardoor ze een stukje kunnen recupereren en eigenlijk een soort eh, belegging kunnen doen. Maar dat kan je alleen als je kapitaal of middelen kan inzetten. Dus dat thematiseren wij wel. Een start van de vorming... Die altijd heel confronterend is, die mijn collega uh, dikwijls gebruikt, is: wie is hier eigenaar van een eigen huis in deze zaal? Willen die mensen hun hand opsteken? En dan zie je dat de overgrote meerderheid van de mensen waar wij vorming geven, dan hun hand opsteken. En als je dan zegt: ja, bij mensen in armoede is dat niet het geval, die zitten in die en die woonsituatie, dan is het wel confronterend. Dus wij thematiseren toch wel heel scherp de ongelijkheid, omdat dat ook in beeld brengt dat een solidair systeem uh, nodig is.
1: Laten we even verder gaan op, op die solidariteit en op, op de groepen, de mensen die jullie bereiken en, en vormen sensibiliseren en mobiliseren. Wat vatten jullie onder solidariteit met mensen in armoede? Wat betekent dat anno 2019?
0: Uh, dat zit voor ons op veel sporen, maar twee belangrijke sporen. Het belangrijkste voor ons gaat over de structurele solidariteit. Solidariteit die in regelgeving en de organisatie van de samenleving in regels en afspraken wordt vastgezet op zo'n manier dat het een solidair systeem is waardoor iedereen mee kan. Een heel sterk voorbeeld is onze sociale zekerheid. En dat klinkt als een verworvenheid, maar dat is het niet. We voelen dat die op heel veel terreinen onder vuur genomen wordt uit de agressiviteit van uitkeringen in tijd beperken van de werkloosheidsuitkeringen, een uitkering verbinden aan bepaalde resultaten die men moet uh, halen, al dat soort uh, tendensen, maximumfacturen die afgeschaft worden, extra solidariteit bijna. Dus dat systeem staat onder druk. Maar in de cijfers blijkt, als je de sociale zekerheid zou wegnemen in de samenleving, dat meer dan de helft van de mensen in België in armoede zou leven. Dus het is een heel preventief, solidair systeem, onze sociale zekerheid, maar we moeten er blijven voor strijden dat het geen verworven systeem is. En zo zijn er nog heel veel andere structurele systemen die heel veel kunnen doen aan armoede.
1: En, en als jullie het land rondtrekken met, met een campagne bijvoorbeeld, of in, op allerlei avonden, heb je dan het gevoel dat, uh, dat in het Vlaamse binnenland en in, in de steden en dorpen, dat die steun voor de sociale zekerheid dat die rechtop staat, dat, uh, dat daar eigenlijk nog een heel groot draagvlak voor is? Of leeft ook bij mensen heel veel vragen uh, die door sommige partijen of tendensen opgeworpen worden over de betaalbaarheid en de, de houdbaarheid van die sociale zekerheid?
0: Ja, we voelen daar toch wel wat vragen rond, rond betaalbaarheid, houdbaarheid. Maar, en dat is een beetje verontrustend, ook het voor wat hoort wat uh, houding van mensen, die dat dan in vraag stellen van... Moet je niet prestaties geleverd hebben, moet je geen wederdienst doen aan de samenleving om te kunnen genieten van de sociale zekerheid. Als we dan in gesprek gaan en het ook objectief wat uitleggen hoe het eigenlijk werkt als sociale zekerheid, merk je dat mensen die beelden heel snel loslaten. Soms gebruiken we een beetje het confronterende voorbeeld van ja, als je ziek wordt en je krijgt kanker, dan zit je met een ongelooflijk hoge medische kost. Waar je maar blij kan zijn dat er een solidariteitssysteem rond bestaat in de samenleving. En met dat soort voorbeelden, en door ook wat objectiever te maken hoe dat sociale zekerheid werkt, merken we wel dat mensen heel snel door die vooroordelen doorstappen en het belang ervan inzien.
1: Zou je dan zeggen dat uh, wat heel vaak genoemd wordt de verruwing en de verharding van de samenleving, de verkilling van de samenleving, zoals uh, Geert van Nistendaal het noemt, dat die misschien toch oppervlakkiger is dan, dan wat wij vrezen? Het is iets genuanceerder dan dat.
0: De mensen die wij bereiken zijn mensen die al een zekere gevoeligheid hebben voor solidariteit en het uh, armoedethema. We zijn echt wel ongerust over de verruwing in de samenleving, de polarisering van het uh, debat rond de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Dat baart ons echt wel zorgen, omdat we ook merken dat binnen de groep mensen in armoede of mensen net boven de armoedegrenzen, de lagere middenklasse, waar ook een recent een heel goed onderzoek rond gepubliceerd is, dat men daar ook polariserend over elkaar uh, spreekt. En dat baart ons wel zorgen, omdat dat toch belangrijk is, dat zeker binnen die groep door wat solidariteit en het aan elkaar klinken daar wel uh, belangrijk is. Dus we zijn daar wat gemengd over
1: in ons uh, aanvoeren. Ja, zou... Zou je een, een, een voorbeeld kunnen geven van wat de gemiddelde tweeverdienende Vlaming, uh, die zelf niet rijk wordt, maar ook voldoende zekerheid heeft om nog niet in armoede te komen, die groep die krimpt, hebben wij de indruk, maar die zijn wel cruciaal om zich mee in te zetten voor die solidariteit waar jullie voor oproepen. Wat kunnen zo'n mensen dan eigenlijk doen?
0: Sowieso armoedeorganisaties uh, steunen, omdat daar zijn financiële middelen voor nodig, voor armoedebestrijding, ook in hele concrete projecten die lokaal samen met mensen in armoede aan hun lokale situatie iets proberen te doen. Dus daar oog voor hebben daar, uh, die projecten of die werkingen financieel steunen, is het toch wel een hele belangrijke En als jij zegt, de, de
1: armoedeorganisaties zijn dat organisaties van armen, die zichzelf verenigen? Of zijn dat organisaties die iets proberen te doen voor mensen die in armoede zitten?
0: Uh, dat is een verschuiving binnen welzijnszorg. Als we zo over de 50 jaar kijken, wij kiezen nu vrij radicaal voor uh, projecten te steunen die samen met mensen in armoede de strijd tegen armoede aangaan op lokaal niveau, in hun buurt, in hun dorp, in hun stad,
1: uh, waar ze het samen met mensen in armoede doen. Dus je kan als gewone burger, dat soort organisaties steunen. Is er nog iets anders dat ik zou kunnen doen? Je kan in, uh, hoe dat je naar de samenleving kijkt,
0: hoe dat je praat over uh, mensen in de nuance gaan staan en kijken hoe leven mensen en de mensen als mens zien en niet als probleem of iets dat de sociale zekerheid onder spanning zet, maar echt mensen als mens uh, zien. Artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van de mens is daar Belangrijk We worden opgeroepen om broederlijk te leven. Dat is geen vrijblijvend uh, woord. Dus de eigen levenshouding naar uh, mensen is uh, heel belangrijk. Maar ook, we hebben net een verkiezingszondag achter de rug, hoe mensen een politieke keuze maken. Uh, daarin, of hoe dat zij bepaalde standpunten van organisaties rond armoede steunen, die een politiek gewicht
1: willen krijgen, is ook belangrijk. Dus... En verontrustend na deze verkiezingszondag of niet? En
0: verontrustend na deze verkiezingszondag, vooral op de as van het polariserende. Men, het is heel moeilijk te detecteren welk signaal mensen geven door op de hele extreme uh, te stemmen. Gaat men dan akkoord met het volledige partijprogramma van ene of gene extremere partij, of is het een stem uit ongelooflijk, dat is weinig te detecteren. Maar mensen moeten er zich wel van bewust zijn dat om dingen op te lossen in de samenleving, dat je wel een meerderheid moet hebben van partijen die het willen uh, waarmaken. Dus dat verontrust ons uh, ja. uh, wel na deze zondag.
1: Al van in 1991, toen de eerste reportages in de zeefhoek gedraaid werden, na de eerste Zwarte Zondag, leeft een beetje het, uh, het, het idee, het beeld bij de samenleving dat, dat net bij mensen die echt in armoede zitten, bij generatiearmen, dat er nogal wat aanhang is van het Vlaams Belang bijvoorbeeld. En dat dus die partij die mensen in armoede juist mobiliseert voor hun, uh, voor hun programma. Klopt dat aanvoelen voor zover dat jij daar zicht op hebt? Dat klopt voor een stukje. We
0: merken dat ook, uh, sommige projecten signaleren dat ook, van dat het toch wel moeilijk is als projecten zich in een interculturele buurt uh, bevinden om ja, iedereen te kunnen bereiken die in armoede leeft, los van uh, de origine van uh, mensen. We merken dat dat spanning geeft in sommige projecten. We merken tegelijkertijd door daarmee aan de slag te gaan, door elkaar te leren kennen door dingen wat te objectiveren en te thematiseren, dat we mensen wel terug in verbinding kan uh, brengen. Ja. Maar er is een grondstroom die zich afzet tegen wat anders is en die uh, ja, de schuld van armoede soms bij andere bevolkingsgroepen legt. Die is er zeker.
1: We hebben het daar straks even gehad over, over wat de, de gemiddelde burger zou kunnen doen uh, in solidariteit met armen, maar... Wat verwachten armen zelf? Hoe, hoe, een, hoe beleven zij hun armoede en uitsluiting? En wat verwachten ze dan van de samenleving uh, dat daaraan zou gebeuren? Een belangrijk
0: gevoel, want dat gaat dan over de binnenkant van armoede. Daar roept ongelooflijk veel extreme gevoelens op bij mensen in armoede. Maar het gevoel er niet bij te horen, geen aansluiting te hebben bij de samenleving. En dat zit hem in grote en kleine dingen zich aan de kant gezet uh, voelen van de samenleving is toch wel een heel belangrijk gevoel waar mensen in armoede mee zitten. Tweede overlevingsstrategieën die mensen in armoede moeten bedenken, dag in dag uit, van uur tot uur. Hè, om een voorbeeld te geven, mensen in armoede vertellen dikwijls, wij gaan pas tegen de avond uh, winkelen en we laten ons geld thuis om zeker niet in de verleiding te komen om iets meer te kopen dan ons budget toelaat. En dan gaat dat over een budget van 40 tot 60 euro per week als uh, leefgeld. En zelfs met dat budget gaat men op de kleine centjes letten en past s'avonds zijn boodschappen doen om door de dag niet in de verleiding te komen. is dus een hele ingrijpende levenservaring die mensen echt op in een overlevingsmodus uh, zet. Uh, schuldgevoel naar kinderen uh, horen wij heel veel. Men wil, en iedereen wil het beste voor zijn kinderen. Als je dat, dat niet kan financieel, maar ook in de sociale context niet kan. En je kan je kinderen niet naar de hobby's laten gaan uh, waarvan je kinderen droomt of die jij fijn zou vinden voor je kinderen. Bijvoorbeeld, ja, Dat snijdt als uh, ouder en dat is niet een eenmalige ervaring, maar dat is dag in dag uit de levenservaring die mensen in armoede hebben. Dus het hakt er heel uh, diep op in bij mensen die in armoede
1: leven. En, en vertaalt zich dat dan in een concrete verwachting? Want dat je, je kan dat... Als je een beetje probeert aan te voelen, kom je terecht bij van mensen willen erbij horen. Mm -hmm. Maar dat is bij wijze van spreken geen structureel politiek beleid als, uh, als keuze. Waar, waar zit dan de overstap van dat gevoel van echt uitsluiting, pijnlijke mm -hmm. uh, ontkenning van, van menselijkheid en waardigheid naar een, een structureel beleid?
0: Die zit op... Uh twee terreinen. Mensen willen gezien en gerespecteerd worden. Op alle plekken waar ze komen en waar ze met de overheid of met de samenleving in aanraking komen, willen ze als volwaardige burger gezien worden. Dus als ze naar een oudercontact gaan uh, voor hun kinderen, willen ze daar gerespecteerd worden. Ze willen dat hun kinderen bijvoorbeeld in de klas niet geconfronteerd worden met de schulden die nog openstaan, van een openstaande schoolfactuur, maar dat het kind gewoon als leerling uh, behandeld wordt. Dus dat is heel belangrijk, dat mensen niet vanuit de armoede benaderd worden, maar als uh, volwaardige burger. En organisaties en structuren horen zich daar ook op te organiseren. Een school hoort uh, gevoelig te zijn uh, rond armoede, niet op een vrijblijvende manier, maar heel bewust te omgaan van hoe gaan wij om met onze schoolfacturen, welke drempels hebben wij als school... Uh, voor ouders die misschien onze cultuur en onze taal uh, niet goed of de schoolcultuur en de schooltaal uh, niet goed verstaan, hoe zorgen we dat er aanspreekpersonen zijn, referentiepersonen waar mensen naartoe kunnen in een schoolcontext of in een andere context. Ook het onthaal van de diensten in een gemeente is heel belangrijk, dat dat uh, ja, met een grote gevoeligheid
1: voor mensen in armoede uh, gebeurt. Moet er uh, een, een verhoging komen van het Gewaarborgd minimuminkomen?
0: Sowieso. De uitkeringen en uh, de minimum, minima en ook de minimumlonen liggen gewoon te laag om menswaardig van uh, te leven. In combinatie met een volwaardige tewerkstelling. En dat betekent een volwaardige job ver weg van de nepstatuten, de hamburgerjobs en de, de flexiejobs. Maar een volwaardige job waar je ook rechten mee opbouwt binnen de sociale zekerheid. Dus waar je ook een pensioen mee opbouwt, waar je rechten mee kan opbouwen bouwen is heel belangrijk, want inkomen blijft natuurlijk uh, heel belangrijk om uit de armoede te ontsnappen. Het is een beetje mijn probleem dat onze samenleving zich op een tweeverdienersmodel georganiseerd heeft en dat het voor alleenstaande ouders of die gezinnen waar maar één iemand werkbaar is, hè, waar iemand anders van uitkeringen leeft of pech heeft omwege ziekte of handicap niet aan een inkomen te komen, dat blijft een uh, precaire situatie waar ook de combinatie van een volwaardig loon en een volwaardige goede uitkering die leefbaar is, waar die combinatie toch wel heel uh, belangrijk is.
1: We hebben het nog niet gehad over de hesjes van de afgelopen half jaar of, of jaar. Uh, ik kan me voorstellen dat een organisatie die zo betrokken is bij armoede en uitsluiting, dat die ook geappelleerd wordt door de protesten van de gele hesjes die zeggen... Uh, wij zijn minder bezig met het einde van de planeet. We zijn bezig met het einde van de maand. Als ik jou hoor, zelfs met het einde van de dag of van de week. Uh, hoe gaan jullie daarmee om met dat, die nieuwe vorm van actie? Redelijk radicaal, weinig gestructureerd. Een beetje zonder leiding of sturing, zo lijkt het. Is dat een aangrijpingspunt? Is dat een stimulans voor een gevestigde organisatie als welzijnszorg?
0: Ja, we zijn daar heel bewust mee bezig om te proberen op het spoor te komen van wat is dat ongenoegen juist dat daaronder uh, zit. Dat is natuurlijk moeilijk, want het is niet georganiseerd. Je hebt geen aanspreekpunten, uh, je hebt geen mensen die daar uh, woordvoerders van zijn. Het is wat aanvoelen en opvolgen, proberen, en dat doen we via hart boven hart, uh, toch wel proberen wat voeling te krijgen met die uh, beweging ook, om die signalen mee op te pikken. En in die zin is dat de beweging van de gele hesjes... Ook wel een bevestiging van het onderzoek van Bim van Lanke rond de lage middenklasse, de groep die het niet echt letterlijk in armoede leeft, maar op het einde van de maand toch ook net niet rondkomt, uh, schulden maakt tot de volgende week voor dan, als het nieuwe loon gestort wordt, om weer verder uh, te kunnen. De gele hesjes zijn voor ons een signaal die daar wel op uh, duiden, maar die ook erop duiden van, uh, beste overheid, de maatregelen die je neemt, hebben wel een heel drastisch effect op onze financiële draagkracht. En het wordt dan gethematiseerd op energieprijzen, op brandstofprijzen, op eventuele milieumaatregelen, maar het is eigenlijk een algemeen signaal van overheid, let op met de maatregelen die je neemt uh, voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.
1: Als jullie nu uh, over een week de vijftigste verjaardag echt gaan vieren, of dat... Of in gang zetten, uh, dan neem ik aan dat Welzijnzorg ook vooruitkijkt en, uh, en probeert te definiëren wat willen we nu de volgende jaren op de agenda zetten en realiseren. Wat, uh, wat zou dat heel kort samengevat zijn? Ja,
0: het is een feest onder protest sowieso, want rond armoedefeesten is een beetje uh, gek, maar we willen toch onze achterban uh, daarmee bedanken. Twee belangrijke lijnen, een aantal hele concrete beleidsmaatregelen die we samen met de Seniumdoelen ontwikkeld hebben, zetten we sowieso blijvend op de agenda, omdat ze ook berekend en haalbaar zijn de volgende jaren. Maar waar we ons stevig op gaan laten bevragen de volgende tijd, is onze rol als middenveldsorganisatie. Van hoe kan je als beweging die rond armoede werkt en wil sensibiliseren en dingen wil aanklagen, wat is je uitdaging de volgende vijf à tien jaar? Hoe organiseer je je? Hoe zorg je dat je het appel wat op jou gedaan wordt als organisatie, dat je dat goed detecteert, dat je dat opvangt, hoe moet je daarop organiseren als organisatie, en hoe zorg je dat je verhaal op de juiste plekken terechtkomt in de politieke wereld, dat je daar ernstig genomen wordt, dat je gewicht hebt, uh, dat je ook dingen van mensen in armoede structureel kan gaan verzilveren in concrete beleidsmaatregelen. Wat, wat, wat zou uitdaging. je
1: binnen dit en vijf jaar graag gerealiseerd zien voor die mensen in armoede?
0: Uh, de uitkeringen verhogen tot de Europese armoedegrens. Een heel straf beleid op sociale huisvesting. Daar zit het grote, massieve probleem in combinatie met energie. En daar kan men op twee keer vijf jaar de omslag maken naar een stevig groot volume sociale wo woningen. Dus daar hoop ik binnen vijf jaar dat men daar heel stevige stappen gezet heeft. Dat daar bijna een halvering is van de wachtlijst sociale woningen. En in afwachting van het wegwerken van die uh, wachtlijst dat men dat compenseert door huursubsidie te geven aan mensen die het moeilijk hebben op de huurmarkt. zodat ze op de private huurmarkt toch nog voor een schappelijk uh, bedrag kunnen huren.
1: Oké, okay, we hopen het uh, samen met u, Koen Trapneers, Heel erg bedankt voor dit gesprek. Hartelijk dank.